1: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde eh, las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es condiciones laborales de los jóvenes en México en un contexto de reforma laboral. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra María de Jesús López Amador.
0: Bienvenida, María de Jesús. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Con la gusto.
1: Direc la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momento económico, una sola palabra, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radionam.unam.mx De nuestra invitada, María de Jesús López Amador es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, es maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo, participa en el área de investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Los temas de investigación que ella aborda normalmente son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Además, ella es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entre las publicaciones más recientes están los siguientes capítulos en libros colectivos. Remesas, migración y desarrollo de las comunidades indígenas, El caso de Puebla, Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas, en remesas, Migración y Comunidades Indígenas, la manufactura de la confección en el Distrito Federal, el caso de las cooperativas de producción de uniformes en políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera de México. En sus proyectos de investigación destacan las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo con financiamiento con Conacit, importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México financiado por la Dirección General de Académicos. Nuestra invitada del día de hoy ha realizado una investigación muy interesante y oportuna acerca de las condiciones laborales de los jóvenes en México en un escenario de crisis frente a la reforma laboral. Es por ello que se encuentra con nosotros y su propósito es abordar este importante tema que sin duda es de gran relevancia para la juventud de nuestro país, para empezar con nuestro programa, le pido a María de Jesús nos diga antes que todo cómo surge la idea de esta investigación y cómo es que está estructurada. Por
0: favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y, y sobre todo invitar a nuestro público que se acerque siempre a los productos que el Instituto eh, mediante la investigación genera. Esta investigación nace... Eh, con un motivo muy particular que era revisar cuáles están siendo las nuevas formas del trabajo en el contexto de la globalización y necesariamente había que revisar aquellos grupos más afectados por todo este condicionamiento de crisis estructural en el empleo. el el libro que sacamos, que corresponde a ese mismo título, es coordinado por el doctor Alfonso Bousas, es recién salidito el, a fines del año pasado, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas, y afortunadamente en, en él se manejan una serie de problemáticas muy interesantes que tienen que ver con el mundo del trabajo. Eh, sobresalen en ellas no solamente la subcontratación, la informalidad, la sindicalización, el contexto de los derechos laborales, eh, hay investigadores, este, internacionales que participaron en la obra y presentan los casos de Colombia que está pasando con con los con las reformas laborales en Colombia y se recuperan hay escenarios muy interesantes para, para nuestra economía, sobre todo, ¿no? que están ellos tratando de formalizar lo informal, ¿no? mediante una serie de leyes interesantes. Y hay dos trabajos de investigadores españoles eh, desde abordando el derecho del trabajo. ¿Cómo se está viviendo en España eh, para los jóvenes universitarios la reforma educativa?, y cómo se está viviendo en España todas las reformas a la seguridad social y también a las leyes del trabajo. Entonces, este aglutina muchos temas muy interesantes, y en particular el mío, que tiene que ver con los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Eh, en el artículo señalo que los jóvenes están atravesando por una crisis estructural muy fuerte del empleo. ¿Cómo se expresa esa crisis? Se está expresando a través del desempleo de la informalidad, de la subcontratación, del trabajo desprotegido. Hoy se dice que los jóvenes que están incorporándose al mercado de trabajo están eh, expresándose o buscando trabajos o, o solamente tienen posibilidad de acceder a cierto tipo de trabajos. ¿Cuáles son esos trabajos? Desprotegidos, peligrosos y hay una palabrita ahí que se usa, sucios. O sea, en la medida en que las condiciones laborales son totalmente insalubres, en muchos de los casos. Entonces, la realidad para los jóvenes es tremenda, en, en, en particular. Cuando hablo de jóvenes, siempre trato de recuperar a hombres y mujeres, ¿eh? porque las condiciones para las mujeres jóvenes son distintas. Hay un marco de desigualdad importante que siempre hay que estarlo señalando, y para los varones también. ¿No? Se dice que hoy las mujeres están acercándose más, sobre todo las jóvenes, están acercando más a condiciones más precarias de trabajo. Las que se quedan en trabajos precarios y, y bajo esta estrategia de subcontratación son las mujeres. En cambio, los jóvenes están teniendo una mayor posibilidad de moverse, tienen mayor movilidad en el empleo y también están eh, requiriendo... Eh, un, o acercándose a los nuevos formatos, ¿no? como son la, el, el beige marketing, el outsourcing. ¿no? Estas eh, terciarizaciones en donde ellos no saben quién es su patrón, simplemente alguien los contrata y ellos están tratando de atender
1: una labor que realizar. En ese sentido va la, va la investigación. La investigación, muy bien. Pero, a ver, eh, tú señalas también en tu trabajo algunos sectores en que se detecta la falta de oportunidades que se vuelve más aguda actualmente para los jóvenes. Sí. ¿Cuáles son estas? Sí. Eh, siempre es importante recuperar o caracterizar el perfil
0: de los jóvenes en México. Se dice que en México los jóvenes representan el 25% de la población. ¿Cuáles son estos jóvenes? De 15 a 29 años. Eh, eh, hace algunos años se acortó el perfil de los jóvenes, pasábamos de 14 a 29, hoy hoy solamente contamos a los de 15 con, con los de 29. De esos sectores de población, de ese grupo tan heterogéneo de población que son los jóvenes, decía yo, ocupan el, ese es, es un porcentaje de la población importante a nivel nacional, 25% de ellos. Es
1: muchísimo. Y de
0: caray. esos jóvenes tenemos que el... Un porcentaje importante de ellos está teniendo mucho más dificultades a, a, para conseguir empleo. ¿Quiénes son esos jóvenes? Pues aquellos jóvenes que están eh, con baja calificación, que no están siendo incorporados al sistema educativo, a la escuela, y que por lo tanto su baja calificación y su nula experiencia les está imposibilitando incorporarse
1: a empleos de cierta calidad. ¿No? ¿Qué porcentaje es más o menos de esta población sin escolaridad suficiente? Ese es un
0: dato muy interesante. Voy a hablar de una cifra macro y, y, y otra de la nacional. La CEPAL y la OCDE hablan de que para América Latina, que es hay tres países en América Latina que concentran gran, gran población de jóvenes. Es Brasil, Colombia y México son los países más grandes no solamente de población juvenil, sino los que están teniendo los más graves problemas en relación a este a este grupo social, ¿no? Sí. Ellos, el, el de ese porcentaje hablamos de que en los últimos 16 años en América Latina, los famosos ninis, esta población de jóvenes que no tiene eh, cabida en, el, en la escuela o que no están siendo incorporados al sistema educativo, ni tampoco al mercado de trabajo, así se les llama a estos, los que no están ni acá ni allá, es, a, abarcan más de 30 millones de jóvenes en América Latina. Es que es muchísimo. Muchísimo. Crecieron en menos de 20 años, crecieron 2 millones de jóvenes en esa situación. Y México pasó, hace algunos años, este el doctor Narro hablaba de 7 millones de jóvenes que estaban en esa condición. Hoy
1: hablamos de 7.5 millones en esa condición. Qué rápido creció. Creció mucho. La proporción, rápido. lejos de reducirse, se va incrementando. sí. Eh, eh, pero ¿y en qué sectores se encuentran más posibilidades los jóvenes? de en cuanto los que a empleo, llegan a encontrar ah, eh, bueno. trabajo. Sí. bueno,
0: este hay eh, el sector del mercado de trabajo, los los sectores de actividad en los que más están incorporando los jóvenes es en el sector servicios. Como todo, sabemos que la reestructuración de la producción y las nuevas formas de organización del trabajo sí. está llevando a que la industria vaya perdiendo un, sí. una fuerza importante de trabajo ahí humano sí. y se concentre en el sector servicios. ¿Cuáles son los servicios que concentran más a los jóvenes? Hablamos del comercio ambulante, Ajá. hablamos de los servicios personales sí. y hablamos también de algunos sectores de outsourcing o de estos call centers donde los jóvenes se están incorporando de manera
1: importante, ¿no? Sí, y para este, para este tipo de, de colocación, ¿requieren poca escolaridad? Bueno, ¿cuál es la realidad de los
0: jóvenes? Se dice que en México ha aumentado el número de años entre la población joven, ¿no? Pasamos eh, un promedio de 8 a 9 años de escolaridad. Sí. que ese es nuestro promedio nacional no tenemos ocho años de escolar entonces los jóvenes salen con secundaria y algunos con menos de secundaria entonces la, los aquellos que pueden tener prepa o ya tienen algún un, algunos años de formación a nivel de profesional este de licenciatura son también los que están teniendo muchas mejores posibilidades de insertarse en un empleo mejor remunerado y mejor calificado los que no, esto a mano de obra descalificada, que solamente tienen algunos años de primaria y poca experiencia en, en el plano laboral, pues tienen de incorporarse al sector de la construcción, de la manufactura y también en
1: este sector de la informalidad, fundamentalmente. Bueno, pero es que es muchísima la población que queda fuera, fuera de las dos Excluidos, posibilidades. sí. ¿sí? De estudiar y de trabajar. Sí. Eh, entonces… Pienso que probablemente el cálculo que se hace es bajo con relación a lo que está sucediendo y que, bueno, la informalidad recibe con los brazos abiertos, por decirlo de algún modo, a toda esta población sin suficiente eh, conocimiento o calificación y también sin posibilidades de empleo. Pero esta informa informalidad ha cubierto algunos aspectos que son preocupantes. Por ejemplo, más bien van hacia la economía criminal, y esto es muy delicado porque se dice que el bono demográfico de México lo está aprovechando más el narcotráfico que cualquier otro sector productivo. Que la economía, sí. Así es. Entonces esto es oh, sumamente alarmante. Digamos que el, el hecho de que exista esta realidad no quiere decir que el problema es, bueno, así ni modo, no. Yo creo que debiera preocup, eh, preocupar muchísimo más a las autoridades a, en general a, a los gobiernos, para resolver de algún modo, porque esto está haciendo, vamos, un alien del ente estatal. Realmente, vamos, estoy hablando pues de, de una deformidad muy grande de parte de la autoridad superior, que no está haciendo una política pública para rescatar o para mediar, digamos, entre esta condición tan desfavorable de los jóvenes y el mercado laboral. ¿no es cierto? Sí, sí, encontramos
0: este algunos trabajos y por ahí cito en el en el artículo varios, eh, varios de ellos. Uno de ellos es el de la Organización Internacional de Trabajo siempre saca anualmente las tendencias de, laborales de los jóvenes y en estas tendencias marca tres importantes. Dice, los jóvenes son los que se están concentrando más en sectores pauperizados y de pobreza importantísimo, las cifras de jóvenes en pobreza son tremendas. Segunda tendencia, lo, el sector que más absorbe a la población juvenil sigue siendo la informalidad. Por ahí hay un autor es, este, brasileño que dice, Antunes, dice el 50% de los nuevos trabajos se crean en la informalidad.
1: Ciertamente
0: Importantísimo Y una tercera tendencia Que estas esferas que en algún momento este Permitían la identificación La generación de identidad La um, reproducción social y la movilidad Como era la escuela y el trabajo Ya no están funcionando Ya no están articuladas Están en crisis también uh -huh. Entonces eso está es llevando esto, a que sí. los jóvenes tengan varios horizontes laborales, que también lo tocó en el en el libro. Uno de ellos, dice, son aquellos jóvenes asimilados que la economía les permite este estudiar y trabajar sin ningún problema. Pero va a haber otro horizonte para estos jóvenes, que es el narcotráfico.
1: Eh, lo que estaba diciendo.
0: Y sí. entonces, una cifra tentativa, porque no hay... Quién contabilice eso, ¿no? Se especula un poco en, en ese sentido. se hablaba de más de 70 mil jóvenes recuperados por el narcotráfico, esa es una cifra que eh, señaló por ahí la Con a CONAPRED de la esta Comisión Nacional para prevenir la discriminación. Hablaban de 70 mil jóvenes capturados por el narcotráfico. Ese, ese, ese bono se gana bien, sí. Se, de todas maneras es un trabajo peligroso, inseguro, pero se gana bien por un rato. ¿Qué vale con ello? Pues la vida. Sí. Y, el, y el transgredir a la sociedad con,
1: con un porcentaje importante de inseguridad social, Ciertamente. ¿no? Sí, Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Desde tu punto de vista, María de Jesús, ¿cuál es el resultado, bueno, así lo más, eh, digamos, breve que puedas, en cuanto al de la crisis económica, de la reforma laboral y del empleo formal para los jóvenes? ¿Cuál sería eh, el resultado de todo este, que es una amalgama bastante difícil y cruenta, no? ¿Crisis? Sí.
0: Okay. este Hay cifras muy interesantes. en Hace la semana pasada, uh -huh. CONSAR, la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, eh, señaló una encuesta sobre trayectorias laborales y dice: de cada 10 jóvenes que se encuentran en el mercado de trabajo, solo 3 de ellos tienen seguridad social. Los otros 7. Están totalmente desprotegidos. La crisis del empleo no solamente se expresa en tasas altas de desempleo juvenil. Se expresa también en un sector de la población que no está teniendo un empleo seguro. La inseguridad social es tremenda. Todos los jóvenes entrevistados o un porcentaje importante de ellos en esta encuesta decía que necesitan la seguridad social. Pero hoy las formas de contratación y de negociación para obtener un trabajo varían mucho. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ofrecen los empresarios o los subcontratistas? Dicen, ¿sabes qué? Prefiero darte un bono alto, pero no hay seguridad social. ¿Qué y tal? Entonces, pues tú decides, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres? Ganar dos mil, tres mil pesos extras al mes, pero la seguridad social no no va, a haber, no va a venir de parte de la empresa ni del contratista. Entonces, ese es un componente importante. Y la otra es, bueno, ¿qué prefieres? ¿Salario alto o seguridad social? Y se prefiere la se, se prefiere el salario alto. Entonces, eso también son las las nuevas condiciones con las que se están enfrentando los jóvenes a la hora de, negociación, de, de la negociación por un contrato. Un contrato que no... En la mayoría de los casos, los jóvenes, eh, cerca de un 70% de ellos tendrán contrato. Hay un 30% de esos jóvenes que no tienen contrato laboral ni seguridad social. ¿no? Entonces, esa es un, una primera disyuntiva de entre la crisis del empleo, entre la reforma laboral y, este, y el contexto de los jóvenes. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Está generando, si bien se aceptaron una serie de, de nuevos formatos para contratar ¿no? entre ellos el outsourcing que es esto tiene que ver con la subcontratación también este, este, ponían en, en estos nuevos formatos pues el contrato por experiencia el contrato para capacitación este contrato por horas o por cuenta propia y este ya hablaba del, del contrato tradicional ¿no? Que, que les da estabilidad un poco más a los trabajadores Dejó desprotegida a muchas áreas la reforma laboral y dejó desprotegido a muchos sectores, entre ellos los jóvenes. No solamente por estas nuevas formas de contratación, sino porque al interior de, esos sect de ese sector en particular este, están condicionados por las empresas que los contratan a reducir las condiciones eh, contractuales y entre ellas decíamos la
1: seguridad social, ¿no? fundamentalmente. Y, y bueno, ¿qué alternativas piensas que, que tendrían los jóvenes de nuestro país frente a este escenario tan desolador? Porque francamente están eh, a, la, a merced del que lo contrata. Sí. Sea subcontratación o contratación directa, que creo que no existe ya, están a merced de lo que le ofrezcan. En este caso, dices tú, prefieren un salario más alto, pero ¿cómo no? Si el salario, vamos... Eh, que de entrada es bajísimo, es francamente indigno, ¿verdad? No, no alcanza para nada. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa cualquier persona a esa edad? Bueno, mejor tener dinero, no están pensando en enfermarse, no están pensando en tener seguridad social, aunque ya más un poquito más adelante la empiezan a requerir, por las formas que tengan de vida Porque se casen o tengan hijos, etcétera. Y entonces es muy importante la seguridad social Ahora, hay un programa que acaba de establecer este gobierno Acerca de seguridad para los estudiantes ¿Te recuerdas? Sí Que todo estudiante puede solicitar eh, su ingreso, su al, ingreso IMSS. Al, al IMSS uh -huh. Bueno, ¿esto se pierde cuando entran a trabajar? Claro Se pierde Sí, la Entonces, condición de
0: estudiante es una y ya el, como trabajador es, es
1: otra. otra. ¿Y si
0: es trabajador y estudiante? Tendría esa… Do eh, bueno, está asegurado simplemente por el Ips Hay una Ajá. condición que lo protege en ambos en ambos sentidos, ¿no? Ajá,
1: pero sería cosa de tener ambas, digamos, uh -huh. pues ambas ventajas, si, si por el, decir. Si Ajá. el
0: trabajo no le da la seguridad social, Se lo la tiene da vía, ser vía la escuela, sí, uh -huh. vía la escuela.
1: Pero está tan difícil el ser estudiante… Y trabajar. ¿Cómo tener un empleo? Sí, sí, también. está, es, pues la alternativa es poco feliz, es decir, no da ninguna, vamos, certidumbre este, al, a los jóvenes en este país de ninguna manera. De, ninguna manera sí. de cada mil empleos que se generan, eso también salió hace
0: poco en, en las noticias, decía, de cada mil empleos que se generan, este... El 80% son de salario mínimo. Nada. O sea, no hay empleos arriba del salario mínimo. La mayoría de nuevos empleos que están generando se van con este rasero del salario mínimo, ¿no? Y
1: nadie vive con un dólar nadie. ni con dos dólares no, 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 a no, la semana, ¿no? Tiene que de alguna manera compensar, no sé, teniendo más de un empleo entre la formalidad y la informalidad, algo sí, así, ¿no? Sí. Es, es muy bien. duro. Y pensar que además, lo más que. Lo que puede pretender son cuatro y medio salarios que tampoco resuelven una vida, ¿eh? Si cuatro y medio salarios es para una persona calificada, este, bueno, todas las condiciones, debe cumplir las condiciones más altas para solicitar un empleo. Sí, ¿eh? y un salario y, de ese nivel, sí. Un salario de ese nivel, pero vete a ver, digo, en general si tengan también prestaciones, creo que no. Entonces… No no hay Ay, prestaciones y bueno. tampoco
0: están incorporándose al sistema para el retiro les preocupa poco asegurar su, su, su jubilación que también eso es lo que tienen hoy los contratos colectivos no hay este no habrá ya no habrá ya un sistema de seguridad social que reemplace en ese sentido y proteja a los trabajadores cuando se, se retiren del trabajo y los está, jóvenes no están pensando. El futuro eso. está
1: francamente incierto, como te decía al principio. Es, bueno, un futuro como que dices, bueno, me voy a, ahora sí, como decíamos por ahí, me voy para Mérida. Digo, ¿para dónde vas? Con eso, la migración se ve alentadísima, sobre todo cuando el joven tiene ya cierto grado de calificación. Sí. Y esto es una salida sumamente peligrosa para el país. Sí, porque sus recursos más calificados,
0: su capital más calificado, es. es el que emigra. Así es. El es. Que
1: emigra. es decir, ese famoso bono demográfico se ha ya demeritado bastante con la migración y, y ta, un tanto más con la puerta falsa del de narcotráfico. Entonces, bueno.
0: Hay una tendencia muy particular hoy, y creo que para la mayoría de los países de América Latina y principalmente para México, están le están eh, apostando al trabajo por cuenta propia, la, al emprendedurismo entonces hoy son, están invitando a los jóvenes a que formen su propia empresa, su negocio sean el amor creativos de y sean ellos a través de esos pequeños préstamos que da la Secretaría de Economía este alguna capacitación para generar proyectos por parte de esta misma Secretaría o de la Secretaría del Trabajo de generar su trabajo por cuenta propia, no, autoemplearse generar su empresa, sabemos que en México este las condiciones para generar empresas tampoco son lo más no, pues, redituables posibles y tampoco están en bandeja de plata para nadie, entonces habrá que ver de ese escenario de que le prometen a los jóvenes qué se hace, ¿no? un estado que se ha retirado de tutelar las condiciones laborales es, es un estado que está
1: dejando a su población sin protección así es, esa es una cosa una verdad tan grande y tan dolorosa que bueno, de verdad no se ve claramente qué cosa está haciendo este gobierno o los gobiernos actuales de México para solucionar un poco, para aminorar, digamos, la, las graves dificultades que tienen las nuevas generaciones. Mm -hmm. Son muy grandes y, y nadie puede pedirles tampoco que solucionen con alta ética y con, este, con sus propias fuerzas una cosa que los lleva a las microempresas que no tienen tampoco aliento, estímulo por parte del financiamiento este gubernamental. No tienen tampoco quien los capacite. Sí, Va, un soporte digo, de, de infraestructura importante, es, de financiamiento es importante. Nada, el financiamiento es básico. Sí. Si este no lo tienen, bueno, todo lo demás sale como, este, pss, como secundario, aunque es necesario también, ¿no? Sí. Entonces, es difícil, pues, eh, ver que el gobierno actualmente, por lo menos hasta lo que tenemos hoy, no está viendo, no, no hay una política pública bien armada de estrategias para toda esta juventud. No,
0: en, con Calderón recordarán usted este, que se armó este programa del primer empleo, ¿no? si sí. ayudaba a las empresas con una carga de la seguridad social un año de no pagar seguridad social con tal de que generara nuevos empleos para jóvenes no no hay no hay datos donde se pueda evaluar ese programa porque simplemente no se dio no es un componente importante y hoy se está atacando vía eh, micro pequeñas y medianas empresas sí. financiar a las micro mediante la o impulsando que estas Obtengan el financiamiento, pero que generen condicionadamente nuevo empleo. Entonces, sí es cierto, las, estas empresas en particular generan un buen porcentaje del empleo, pero volvemos a lo mismo. Las empresas se ven eh, vulnerables ante la carga impositiva de la seguridad social. Exactamente. Entonces
1: eso también. Eso y componen. también que y de los impuestos. no tiene ningún estímulo por parte del gobierno ni a través del del fisco, de la, tributación. la tributación, tienen demasiados requisitos que cumplir, se sienten ya una vez este dentro del compromiso completamente eh, vulnerables, como dices tú, porque no hay apoyo, el financiamiento es por parte de una banca que ni siquiera es sensible a lo que sucede en México, es sensible a la red de, redituabilidad, pero no al apoyo a estas micro y pequeñas. Y créditos son, productivos. No, no, nada de esto. No. Entonces, está por demás decir que lo poco que había de la banca mixta está quedando en cero. Sí. Porque además los dos o tres que quedan vivas pues son de segundo piso. Y a decir, bueno, al decir segundo piso no actúan directamente con los eh, digamos los futuros deudores no se atreven a, a prestar por ahí entonces están demasiado requisitados los préstamos la gente tiene por un año cuando bien te va este el ejercicio de su microempresa y finalmente bueno por un, algún lado ya no no funciona y quedan sumamente endeudados también ¿no? entonces es una condición vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos Continuamos en Momento Económico. María de Jesús, eh, ¿tú piensas que esta reforma laboral atenta contra los derechos laborales de los jóvenes mexicanos? Ya viendo todo lo que hemos dicho hasta hace un momento. Eh, habría que eh, pensarlo en varios
0: planos, ¿no? Eh, sí se reconocieron derechos laborales importantes, en 2011 se reconoce el trabajo como un derecho Y se ha empezado a hablar en este nuevo lenguaje o discurso De los objetivos para el desarrollo sustentable De los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales De una sociedad en particular ¿no? O, para, o que deben de tener todas las sociedades La reforma laboral eh, fortaleció ciertas cosas ciertos eh, planos del trabajo importantes, ¿no? Como cuáles? En el caso de las mujeres, en el caso de las condiciones que se exigían para las mujeres incorporarse al mercado, al, a los empleos, en el de los eh, estos eh, días que se designan a las mujeres para dedicarse a la crianza de los hijos, a los cuidados en cuanto a condiciones de salud también de los pequeños. Hubo cosas que se reconocieron que muy pocas empresas tenían en la práctica, ¿no? Eh, vimos también una iniciativa del jefe de gobierno sobre darles a las mujeres eh, una jornada más corta los viernes para que pudieran atender ciertas cosas del, de la familia, ¿no? Tratar de conciliar la vida laboral con la vida familiar ha sido siempre como uno de los grandes desafíos de las reformas laborales en todo el mundo. Y bueno... Esta reforma reconoció algo de eso. Reconoció también estas, estas formas de contratación que se daban en la práctica y que, bueno, se, se atendieron y se pusieron ahí en la ley. Y sí, también hay derechos que también este, perdieron vigencia. El, uno de ellos fue la contratación colectiva. Los jóvenes están teniendo la más baja tasa de sindicalización. No hay identidad con las organizaciones gremiales y Ajá. por lo tanto la defensa colectiva del trabajo poco se da en los jóvenes. No se sienten representados por estos estas viejas moles este, de los sindicatos que tampoco están atendiendo al nuevo perfil de la población juvenil. Entonces, eh, desmantelaron formatos que venían de un modelo tradicional como eran los contratos colectivos, los han desmantelado poco a poco. Los pocos que quedan sobreviven por alguna fuerza especial que tiene que ver también con la organización colectiva, pero los jóvenes no están metidos en ese asunto. ¿no? Eso, eso también los desprotege mucho más. Y la reforma se ha quedado corta, porque también se dice en, en este material que presentamos
1: eh,
0: a ustedes hay una pregunta muy interesante ¿no? hacia un nuevo derecho del trabajo. Tendríamos hoy que estar pensando, no solamente como sociólogos, como economistas, sino como habitantes de este planeta y de esta sociedad, que, si, que la norma no está siendo la apropiada para regular un escenario muy, muy complejo. Eh, es, se quedó corta la reforma. Le faltó fuerza a la reforma Y creo que ahí Si bien se espera que haya Impactos o efectos a largo plazo ¿no? Ese es lo, el, el escenario que nos han vendido ¿no? De que hay que esperar A que la reforma vaya Asentando sus bases y todo eso Vemos que en el, en el Muy corto plazo los efectos No se están viendo y los derechos Laborales sí están quedando desprotegidos En otros trabajos Se apunta que la reforma se recargó en los trabajadores y hoy cualquier trabajador que sufre despido, que, que lo liquidan, los costos laborales se recargan en el trabajador, cosa que no pasaba anteriormente.
1: ¿no? Es. Entonces eso, eso eso también ha pasado ya. Mira, en mucho yo creo, no sé qué opinas tú, que esta reforma laboral ha ah, eh, Estimulado, más que estimulado, desestimulado, desestimulado, este esa relación, ese vínculo asociativo.
0: Sí,
1: claro. Digamos, las formas de, de subcontratación van hacia allá: hacia lo individual. A lo individual. Uh -huh. Incluso eso de que vete a trabajar a tu casa y por computadora me mandas el trabajo y por banco te pago lo que sea, ha perdido vigencia ese vínculo y ese interés también del trabajador por asociarse con sus eh, pares digamos, ya nadie tiene interés en eso, es más, no está en el espíritu de la juventud esto, parece que todo atenta a ese esa desvinculación, empezando por toda la innovación tecnológica que va individualizando la actuación es decir, el uso de, de no sé, de teléfonos celulares y de redes y qué sé yo, esto ya los separa, aparentemente son redes sociales, pero son redes que no socializan. No, no veo yo cómo socializan, sino es a través de, de estar mandando mensajes y mensajes y tecleando y tecleando y todo el entorno.
0: Los aísla.
1: Es, es una isla, ¿verdad? Cada individuo es una isla. Entonces, todo va en favor de que ya no existan formas de asociación, ya no exista el, la voz de voz a voz con, con con los jóvenes, con los trabajadores, digamos, sobre todo los más jóvenes que no vivieron la época sindical, ni siquiera les mueve o los, los motiva bueno, para los motiva, organizarse, sí, que digan no, como antes, que en la lucha sindical, ven en esto, de veras, todo lo que ha sucedido, desgraciadamente, en términos de, de los sindicatos, que es un grupo de pura este corrupción, entonces, esto también no es estímulo, es desestímulo. Entonces, pasan cosas, digamos, extralaborales, podría decirse así, pero de, también en el terreno del trabajo que no, no permiten esa asociación. Y eso creo que es de las cosas más delicadas que está pasando actualmente con la reforma laboral. Probablemente tenga algunas ventajas que todavía no acabo de ver, no las pero no. Entonces, más bien existen una serie de, de acciones o de falta de acciones que van en contra del propio trabajador siempre en propio en eh, digo en contra del trabajador sea joven o de mediana edad ya esto
0: sí.
1: no tiene importancia no entonces Los
0: afecta por igual por
1: igual sí. entonces atenta contra sus propios derechos que era lo que yo preguntaba al principio la reforma atenta contra los derechos, pero por supuesto, porque ni siquiera los reconocen. La mayoría de las personas no sabe sus propios derechos porque ni siquiera conoce los primeros artículos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Que habla de derechos, pero también habla habla de obligaciones que nadie quiere, quiere tampoco asumir. Entonces es allí una de, descomposición total que no acaba de ser tampoco el contexto para que los jóvenes tengan ni, bueno, ni ejemplos, ni memoria, ni nada que los lleve a cambiar el estatus. Sí. ¿Cómo ves tú esto? Sí, hay
0: un un enfoque sociológico muy interesante que están hablando de esta nueva generación de los millenniums, ¿no? Ajá. Este, de estos jóvenes que que trabajan por cuenta propia, que son, sí. se mueven en un mercado libre del trabajo, ¿no? Ajá. Donde hay trabajo me pagan bien, hay proyectos, ahí me incorporo, donde la tecnología me libra de desplazarme y puedo trabajar desde mi casa, pues yo no tengo ningún problema y mando sí. mi trabajo. Este, esas, esos nuevos formatos del empleo están siendo, son muy atractivos para los jóvenes. Y eso también los limita en esta socialización de la que daba cuenta usted, ¿no? Que no les permite socializar. Se mantienen aislados.
1: Es más, odian hacerlo. Aislados, y odian hacerlo. Hay, y hemos llegado a un punto en que entre lo que se echó a perder, digamos, se corrompió en el camino, no hay tampoco ningún estímulo para, bueno, eh, buscar una nueva, nueva forma de asociación. No, eh, al contrario, se estorba muchísimo. Muchísimo. Y bueno, si la concentración de las de, de los ciudadanos de, de todo el mundo es a estar en metrópolis, nadie quiere, por supuesto, moverse de donde está. Esto, bueno, es que la nueva vida es dificilísima sí. y, y atenta contra los propios derechos del trabajador. ¿eh? Así mismo se ataca. Ajá.
0: Este, se decía que en este contexto de las contingencias, los empresarios sí. estaban aprovechando para dar cuenta del trabajo en oficina, home office, ¿no? Los, los, los empleados hoy van a poder trabajar desde su casa, claro que trabajar desde mi casa implica apagar la luz, el agua… Uh
1: -huh. Todos los servicios aparato.
0: y uh -huh. mi propio aparato y además mandar sin que la empresa ni una industria se haga cargo de todo eso y yo sí me tengo que hacer cargo de todo eso, porque voy a estar trabajando más de 18 horas a veces en la casa. ¿no?
1: La desestructuración sí, institucional sí, es, totalmente. es gravísima, sí, gravísima, gravísima ¿eh? totalmente. y ellos no son conscientes de esto, ni hay nadie que se los explique, se los repita y les hable del peligro de esta, del avance de esta forma de trabajo, o sea, esta forma de política laboral, por decirlo así.
0: Pues tendríamos que estar atendiendo desde la escuela las cosas. O así sea, es, este así es. los programas educativos se tienen también que replantear en sus contenidos. ¿Sí? Porque si a los jóvenes no les damos las herramientas para tener capacidad de negociación, no les damos las herramientas de que si bien son estos nuevos Aldeanos de la era digital este, puedan utilizar ese conocimiento para potencializar su su protección, también es un componente importante. Entonces, los dejamos solos en el camino. Entonces, hay que ir pensando en que otra vez esas esferas del, de la escuela y del trabajo se articulen. Es. Y, y, y eso lleva a verdaderamente plantear una reforma educativa, ¿no? Porque no la estamos... Bien. No ya la estamos, estamos llegando teniendo
1: ahí. Al meollo de todos los problemas. Es decir, las famosas reformas estructurales sí. que se han llevado a cabo ya por este gobierno y por los anteriores y que no han dado ningún resultado positivo, sino por el contrario. Han vuelto más graves los problemas estructurales. Es decir, la reforma estructural se supone que va a remover Resuelve, la estructura sí. anterior. Bueno, la remueve, pero para mal. Sí porque no está articulada. No está articulada. No está. Es decir, no está articulada la reforma educativa, como decías tú, con, con la, la reforma laboral con, la laboral, con las otras reformas, la financiera, con la energética, la fiscal, con la financiera, es, con exacto. la fiscal. Claro. Y ves en cada una de ellas como islas en donde la problemática principal es su desvinculación integral, ¿verdad? Es, en lugar de vincularse integralmente se están desvinculando ese es un problemón horrible y además no es solamente para este país lo vemos a nivel mundial, mundial. y es bueno que nadie lo vea bueno sí lo ven sí. porque hay alguien que se que se va a pues desde luego a beneficiar con estas formas no y desgraciadamente no es en realidad el, una economía o una sociedad que vaya hacia mejora, o sea, que toda la sociedad se vea igualmente beneficiada, sino una desigualdad cada vez más grande, profunda. más profunda y que va en favor de unos cuantos que se benefician, ahí sí, sin moverse siquiera de sus asientos, ¿verdad? La economía real se ve completamente desprotegida, aquí la economía financiera es la que gana. Eh, o financiarizada, como se le quiera ver, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, hay un documento muy interesante de la Oxfam que hablaba hace unos meses uh -huh. en un informe de, la, de esta organización mundial que decía que el, el 1% de la economía sirve para lo Más bien, el 1% de los más ricos tiene una economía para esos ricos y hablaba de estos paraísos fiscales, ¿no? Por que entonces que eh, estos movimientos, lo menos que les preocupa es generar trabajo productivo
1: sí.
0: trabajo, es, se genera riqueza para especular, se generan movimientos financieros para especular y es otro tipo de, de riqueza la que se está generando y se está concentrando
1: en muy poquitas manos. Así es, vamos a un puente musical y regresamos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Eh, bueno, eh, viendo todo se, toda esta problemática, me gustaría escuchar tus principales conclusiones al respecto de toda esta temática. Bueno, este es un trabajo que invita a, a generar más preguntas
0: mucho más interrogantes para profundizar en la investigación es un trabajo que también invita a ver el, el, el marco multiactoral de aquellos eh, que deben de tomar las decisiones precisas para solucionar las cosas ¿no? entonces hoy no podemos ver la, la política laboral solamente con dos actores ¿no? los empresarios y los y el estado. O, o los empresarios, el Estado y los trabajadores. Hay un sinfín de actores que tienen que estar este, participando en ese escenario en ese del mercado de trabajo y de, la, y de las reformas estructurales, como se mencionaba. Y hay un, un tercer elemento que tiene que ver con qué hacer con esta población, que es una fuerza de trabajo rica, potencialmente rica para una sociedad. Y cuando no lo vemos en positivo, lo estamos viendo más en negativo, estamos perdiendo la perspectiva de plantearles horizontes eh, con mejor futuro para ellos. ¿no? Entonces, ya decíamos, se tiene que reforzar la escuela se tiene que reforzar este, las leyes que regulan le el trabajo, se tiene que considerar estos nuevos espacios como la informalidad y, y irlos transitando a mejores condiciones de empleo y estabilidad. Se tiene que ir viendo el escenario con en toda su multidimensionalidad y creo que eso este, implica
1: eh, cuestionarnos todos y ver la posibilidad de la participación de todos también. Yo creo que hay una, una preocupación, por lo menos entre nosotros que hacemos investigación, de qué hacer frente a esta problemática, porque estamos viendo la problemática de la sociedad del futuro sí, con los jóvenes. Con los jóvenes. Y están, los vemos, completamente desprotegidos. No tienen los instrumentos, no los poseen. Por toda esta falla que estamos hablando de, de que el propio Estado se ha retirado de actuar, ¿m? se ha retirado de financiar la actividad económica, se ha retirado de controlar, de supervisar, que todo aquello que viene de fuera, bueno, tenga un sentido para este país. No se ve. Y esto, no sé si, si sucede en todas partes, pero aquí en México es muy notable esa ese abandono por parte de eh, los gobiernos actuales para ver por su población, como que esto no importa si ya una vez que ya cumpla yo mi sexenio, me voy de aquí y quizá me voy a otro lugar, cuando en todas partes del mundo se están viendo fenómenos sí. iguales sí. y hasta más graves, en donde ya se ven los atisbos de mucha violencia, si hacemos por ejemplo, caso de lo que está pasando en Francia, en Alemania, en Francia, por ejemplo, los jóvenes están realmente demandando atención, una verdadera reforma educativa y laboral porque ven al horizonte nada, ¿eh? no ven claro qué es lo que van a hacer o cómo van a resolver sus vidas. Esto no puede ser. Ese es un abandono total de la obligación que tiene la institucionalidad gubernamental, sí. es decir, esta con todo y sus políticas públicas que tienen que estar armadas para hoy y para mañana, sin voltear atrás para hoy y para mañana, porque ya nos está llegando, ahora sí que ya nos alcanzó el destino, y esto si no se resuelve ya, es que el, el próximo paso es que ninguna Vamos, ninguna, ningún sector juvenil se va a hacer cargo de sí mismo. Va a tomar el derrotero que su propia individualidad le marque. Y esto es gravísimo. Esto no puede ser así. ¿Cómo, cómo entrarle al, a la problemática? Yo no sé, yo creo que como decías tú, que el Estado sea suficientemente consciente y responsable. Responsable, ¿eh? Y en recuperar, la medida en que esto ah, no sí. ocurra, sí, perdón. Y recuperar un ejercicio ciudadano, ¿no? Exactamente. Y
0: un sentido de comunidad que también se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, yo creo que eso es
1: importante. Es decir, esto de, de pensar en que como ciudadanos no podemos actuar solos. No. El movimiento ciudadano es de conjunto. ¿Eh? Y, y también si esto no, no existe ningún pero para una administración que no cumple, bueno, estamos... Que, que, que estamos haciendo, cavando nuestra propia sepultura. Aceptando pasivamente las cosas. Pasivamente. Claro. Uh -huh. Y esto sucede, repito, en México y es muy notable y muy alarmante, pero sucede en todas partes. Si creemos que si nos vamos para Mérida ya este esto no está allí presente, pues nomás hay que ver los ejemplos de Sudamérica, de Asia, de Europa sí. y de los propios de Estados Unidos, que es, bueno... Nuestro socio comercial, cultural y de todo, en donde hay una grave crisis social, económica, cultural y que bueno, si eso es lo que vamos a, a, a también a emular, pues estamos yendo en sentido contrario, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que este trabajo que tú estás realizando, esa investigación es de máxima importancia. Yo te felicito por ello. Y bueno, quisiéramos seguir platicando contigo en cada paso de tu investigación al respecto porque es muy importante. Y que todos los jóvenes y toda la gente de cualquier edad nos hagamos cargo de que somos responsables todos. ¿eh? Si estamos aceptando el tipo de, de Estado, el tipo de gobierno, el tipo de política que se lleva a cabo, es que no estamos haciendo nada por hacer algo por nosotros mismos, ¿verdad? Sobre todo por nuestros hijos y todos los que vienen detrás. ¿eh? Conocer nuestros derechos para defenderlos, sobre eso todo es. eso. Eso es. Y que sepamos que tenemos obligaciones colectivas. También. ¿Verdad? También. Muy bien, pues muchísimas gracias María de Jesús por estar con nosotros. Yo te vuelvo a felicitar por esta investigación, me gusta mucho y bueno, eh, gracias a todos nuestros radioescuchas por sus participaciones y por estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos nuestro amigo Miguel Ángel Ferrín en, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez y eh, en la coordinación y conducción una servidora a quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana. Muchas gracias.